0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech aujourd'hui, édition spéciale avec une grande interview du fondateur de Free, Xavier Niel. Alors, quel regard porte un des plus célèbres, une des plus célèbres personnalités de la tech française, l'un des artisans, les principaux artisans de la démocratisation de l'accès à Internet en France sur les sujets d'innovation, sur la transformation numérique de la société. Je l'interrogerai au cœur de cette émission, aussi sur les nouveautés qu'il vient de lancer, évidemment nous reviendrons dessus, mais également sur les technos sur lesquels il mise et sur sa vision d'avenir des télécoms, du numérique et du monde, pourquoi pas. Alors Xavier Niel restera avec nous tout au long de cette émission, ce qui va lui donner l'occasion de réagir à l'ensemble de nos séquences. On aura Victoire Sicora qui est déjà en plateau avec nous, qui nous présentera sa sélection de news. Et puis on va débattre de la toute puissance de la Silicon Valley et découvrir de nouvelles expériences immersives. Mais avant toute chose, bonjour Xavier Niel.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Bienvenue dans, dans, dans Smartech et puis on est ravis surtout que vous ayez accepté cette interview. Très long format, grand format. Alors je voulais démarrer avec la Chine, mais notre intervenant nous a fait faux bon. Je me demandais si vous connaissez bien euh, ce pays, si vous aviez déjà exploré un peu ce qui s'y passe en matière de numérique
1: euh, je ne sais pas si je le connais bien. J'essaie d'y aller une ou deux fois par an. C'est un pays qui a beaucoup changé parce que c'était un, un pays dans lequel on était plutôt dans la copie. C'est un pays qui est devenu incroyablement innovant et sur un certain nombre de sujets qui est devenu en, en avance de phase euh, quand on voit le succès de, de choses, même d'applications hein, qui sont sorties de ce pays comme TikTok. C'est vraiment quelque chose de... Euh, de, de surprenant et je pense que TikTok, TikTok sera une des plus grosses euh, une des plus grosses boîtes tech du monde voire même dépassera les toutes les autres qui peuvent euh, enfin les Google et des boîtes comme ça donc c'est assez impressionnant d'avoir au départ de la Chine des entrepreneurs différents brillants qui arrivent à créer des choses qui, qui cartonnent mondialement donc d'un rôle de copieurs ce sont devenus des, des vrais des vrais innovateurs
0: — Et les tensions en ce moment, justement, entre la Chine et les États-Unis, qui pourraient s'exporter en France, est-ce que ça complique le business avec eux, avec les équipementiers, les fournisseurs de solutions ?—
1: Alors il y a toujours le sujet Huawei qui est un sujet complexe. Pour tout, dans tous les pays où moi, j'exploite des opérateurs, à chaque fois localement, on a, on a ou on n'a pas Huawei dans hum. des pays. Euh, c est, c est, enfin... Que des, que des grands pays essayent de, de mettre en place une forme de protectionnisme, on est habitué. Et puis après, ça crée des, des tensions. Et puis en fonction des endroits où vous êtes, il y a des endroits où on nous dit qu'on on veut surtout des, des équipementiers de télécoms chinois et surtout pas des, des Européens ou des Américains. Donc là, ça, le, vraie, le vrai sujet de fond, et si vous regardez d'un point de vue macro, c'est qu'à un moment, on sépare le monde en deux, deux plaques ou trois plaques euh, d'influence. Et il faut à tout prix qu'on ait quand même une plaque européenne ou une plaque française au milieu de ça, parce que sinon on va mal vivre et ça va mal se passer.
0: Ouais, parce que l'agilité, ça va, mais un temps seulement.
1: Ouais, mais on a, on a, enfin, c'est aussi une question d'emploi sur le long terme. Si on n'est pas capable d'aller concurrencer la Chine, les, les US, probablement l'Inde à un moment, avec ce que fait Jio, notamment dans les télécoms en Inde, et peut-être mettre une autre plaque russe un jour, pour l'instant on ne la voit pas, mais une autre plaque technologique russe, si nous. Européens et encore mieux Français, on n'est pas capable d'aller concurrencer ces, ces plaques-là. Bah, demain, on aura des emplois de, de, avec une faible valeur ajoutée. Donc comment on est capable, nous, de, de créer des entreprises qui vont être capables d'exister dans, dans ce monde-là ce monde Et c'est tout l'importance des startups, parce que ces startups vont devenir les grands groupes de demain. Donc comment on est capable d'avoir ici des startups incroyablement innovantes qui peuvent devenir des succès mondiaux
0: que vous soutenez d'ailleurs activement. On essaye, mais, ouais. mais
1: avec d'autres. Hein, mais le tout, c'est comment on est capable d'en avoir toujours plus pour avoir un taux, de, un taux de succès important.
0: Et créer un véritable écosystème solide qui mmh. travaille ensemble. On va enchaîner avec les news de Victoire Sicora. On démarre avec LinkedIn qui devrait se séparer de 1000 salariés.
2: Les solutions de recrutement proposées aux entreprises représentent la majorité des revenus de LinkedIn, des offres payantes qui ont souffert de l'impact du Covid et qui sont moins demandées depuis le confinement. Mardi, le réseau social des pros a annoncé devoir renoncer à 6% de ses effectifs. Ce sont les équipes commerciales qui sont principalement visées. Est-ce qu'on doit dire pour autant que LinkedIn va mal Alors absolument pas. D'ailleurs, LinkedIn n'a jamais connu un parc d'utilisateurs aussi important avec 700 millions de membres. Alors, Pour le président de la République, la Tech for Good sera un acteur important de la relance. Oui, hier soir, Emmanuel Macron a participé à une des réunions de préparation du sommet Tech for Good, qui devrait normalement avoir lieu en novembre prochain. Cette réunion a notamment donné lieu à un rapport qui fait état des engagements pris par les entreprises de la tech. Et qu'est-ce qu'on trouve, les grandes lignes de ce rapport Alors le rapport dresse notamment des perspectives pour l'avenir dans trois thématiques, les algorithmes pour le bien commun, la responsabilité économique de la tech et le lien entre tech et santé. Une place a également été consacrée au mouvement Black Lives Matters. Côté soft, la plateforme de développement GitHub a déposé des codes de logiciels open source dans un coffre-fort dans l'Arctique. Oui, c'est la bibliothèque d'Alexandrie à l'ère du digital que vient de recréer GitHub au fin fond des glaciers norvégiens. La première crypto-monnaie Bitcoin, pardon, le système d'exploitation Linux ou encore Ruby et Python, GitHub a décidé de préserver ces logiciels mythiques afin de laisser une trace aux générations futures. Ce sont 21 Teraoctets de données sur 186 bobines de microfilms qui ont été archivées. Et les données seront lisibles La plupart des données sont stockées sous forme de QR code. Un index en 5 langues permettra de récupérer ces données et de les lire. En science, un implant qui fonctionne grâce à un panneau photovoltaïque, c'est possible ça Alors oui, et c'est le projet de chercheurs coréens qui viennent d'imaginer un système d'implant alimenté par un panneau photovoltaïque qui serait positionné sous la peau et éclairé par des diodes. Ces capteurs solaires pourraient fournir l'énergie nécessaire aux implants électroniques comme les stimulateurs cardiaques ou encore les stimulateurs cérébraux. Et la fonction de ces diodes précisément Alors ça sert à éviter une nouvelle chirurgie pour remplacer les piles. Côté matos, on a Samsung qui nous fait un teaser sur son Galaxy Z Fold 2. Oui, c'est dans une courte vidéo que Samsung a montré au public son nouveau smartphone pliant qui sera présenté officiellement le 5 août. Le Galaxy Z Fold 2 serait la deuxième itération du Galaxy Fold qui avait déjà rivalisé en termes d'innovation avec un smartphone capable de se transformer en tablette. Et du coup, on en sait plus hein. Alors, un liqueur habitué des révélations chez Samsung a dévoilé une photo, certes floue, mais qui permet de distinguer les contours et les courbes du nouvel appareil. Il semble assez similaire à son prédécesseur, si ce n'est la présence d'un nouveau bloc photo, plutôt à l'arrière et d'un coloris bronzé. On adore les photos floues hein, dans les fuites. <rire> Est-ce qu'il y a une actu qui a retenu votre attention au-delà
0: des annonces friques, Xavier Niel. <rire> ces euh, derniers jours
1: bon, je, je, on, on a, moi, je suis assez surpris parce qu'on s'est connu il y a une vingtaine d'années. Mmh. <rire> je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et on, on, on avait une, des informations extrêmement faibles. Et maintenant, on a, je sais pas, dans la tech, des centaines d'informations. Et ce monde de la tech, où c'était des petites boîtes, c'est devenu les plus grosses boîtes du monde. Enfin, on a un monde qui a incroyablement changé. Et, et je. Et c'est devenu super dur de se tenir au courant de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tous les jours, on doit avoir je ne sais, sais pas combien d'infos vous voyez pour faire, votre, pour faire ce que vous faites là. C'est incroyable. Euh,
0: et on est obligé de faire une sélection du ouais, coup drastique. Et, et, et
1: on se fait écraser quotidiennement par, euh, par la veille. Donc ce, ce secteur a explosé. Et c'est une vraie euh, une bonne nouvelle pour ceux comme ça. Mais euh, c'est un sujet... Alors je ne sais pas ce que j'ai retenu spécifiquement... Bon, bah, je j'aime, mais que là dans les, tous ces sujets-là, il y a beaucoup de marketing. Quoi, ce qui est bien, c'est que je sors un nouveau mobile, mais je vous le dis pas. Mais j'ai une photo floue. Euh, <rire> j'ai pris 21 téra de données. Je les ai mis au fond de la mer. Enfin, c'est un disque dur. <rire> on transforme des infos qui marchent dont, dont on va parler dans le monde entier sur un truc qui, qui est quand même
0: est de la com. Quoi. Ouais,
1: on est resté un peu dans le vaporware. On disait ça dans le temps. Je sais pas si ce mot est pas devenu un peu obsolète, mais euh...
0: Bon, en même sympa. temps, Free aime bien jouer là-dessus.
1: Ah non, non, mais je, je, attendez, je n'en conteste jamais. Le buzz jamais avant les sorties me, produits, c'est un spécialiste. Je quelque chose <rire> nous vivons en partie.
0: Merci beaucoup, Victoire, pour cette sélection, effectivement, resserrée de news. Et puis, ça va être l'heure de notre entretien exclusif. interview exclusive de Xavier Niel dans Smarttech. Alors, le fondateur de Free est remonté sur scène récemment pour annoncer eh bien, une nouvelle offre, une nouvelle box, un retour surtout à ces fondamentaux qui ont marqué au fer rouge le secteur des télécoms pendant des années. Alors, Xavier Niel, on a euh, affublé Free du qualitif de Trublion. J'ai dû le faire moi-même, d'ailleurs, je l'avoue. <rire> Est-ce que vous vous retrouvez euh, derrière ce terme -ce que Vous êtes l'incarnation de Free. Est-ce que vous êtes un Trublion
1: euh, je, je sais. Enfin, je l'espère euh, toujours. C'est de se dire comment on est capable d'inventer des choses qui soient des choses différentes, essayer de penser euh, non pas de faire son métier classiquement, essayer de penser de quoi sera fait demain, euh, comment on va fonctionner chez soi, comment on va utiliser l'internet, comment on va accéder à l'internet et c'est ça notre euh, c'est comme ça qu'on essaye de penser des choses différentes, alors parfois on se trompe parfois on réussit mieux, que, euh, mieux et puis on avance comme ça Extérieurement, ça paraît peut-être pas modeste, mais intérieurement, c'est très très modeste. C'est-à-dire qu'en remettant toujours le, 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 en question ou en cause tout ce qu'on a fait ou tout ce qu'on a pu faire et de se dire comment ça se passera demain, qu'est-ce qui se passera demain.
0: Est-ce que vous pensez que vous allez avoir des réactions là des concurrents à la suite de votre annonce, la dernière
1: annonce Vous êtes sur un marché plus mature, donc vous avez des réactions euh, plus faibles parce que les parts de marché bougent moins. Euh, donc ça donne plutôt envie à certains de nos concurrents de moins innover. Ce qui est plus simple, les gens nous disent mais c'est incroyablement plus dur aujourd'hui. Non, c'est presque plus simple parce que le marché est moins compétitif. Moi, je me souviens très, très bien de l'époque 9 télécom où c'était très, très dur parce qu'on avait en face de nous un concurrent, la personne de Jacques Vérat et de ses équipes qui ouais, étaient super. Bon bien. Ouais. Donc c'était dur. Puis aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins.
0: Il y a des postures quand même qui doivent changer dans le secteur des télécoms. Il y a des choses là encore à bouger selon vous
1: vous avez, un, vous avez des, des, des endroits où, les, où des, des tiers ont gagné typiquement sur le, le smartphone. Ce n'est pas les opérateurs. Nous, on fait que revendre et qu'amener qu qu ce, ce, ce super produit. Et on a perdu la main là-dessus parce que les, les opérateurs, nous, on n'était pas opérateurs mobiles à ce moment-là. Donc on va essayer, essayer de s'extraire. Mais on va supposer qu'on n'aurait pas fait beaucoup mieux. On donnait la main aux vendeurs de terminaux. Et aujourd'hui, les choses dont vous parlez, c'est des applicatifs sur des terminaux en gros dans le temps vous étiez abonné chez un opérateur et maintenant mobile et aujourd'hui vous avez tel smartphone. Donc, le monde a un peu changé donc on a redonné beaucoup de valeur aux, aux vendeurs de terminaux et donc comment on est capable de ne pas voir ou de ne pas vivre la même chose sur le, euh, sur le fixe, sur le, la DSL, la fibre optique voilà. Donc, c'est ça, notre travail. Et donc, la box, contrairement à ce que je peux entendre parfois, est importante. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on soit capable d'amener des choses que les autres n'arrivent pas à amener.
0: Est-ce qu'on parle... Quand vous montez sur scène, on parle de vos keynotes. Est-ce que euh, Apple, c'est un modèle de société pour vous dans sa façon de penser les produits, de penser l'offre
1: Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est des offres accessibles à tout le monde. Euh, Apple a, a tendance à faire un produit un peu de luxe qui touche quelques... Alors, on est dans, des, dans un pays plutôt euh, riche. Donc il y a une part non neutre de la population. Mais après, si, on va dans le, si vous allez en Afrique ou dans certains pays asiatiques, vous n'avez pas d'iPhone. Notre volonté, c'est d'essayer de se dire OK, on va, on va toucher la, la totalité de la, de la population, la totalité des Français, donc d'avoir des offres accessibles. Donc j'adore chez Apple, bien évidemment, tout ce qui est le sujet innovation. Puis je trouve que les prix sont des prix élevés, mais tant mieux pour eux. Hein. Je ne vais pas contester le fait qu'ils aient la possibilité de les vendre à ce prix-là. C'est pas le même positionnement, quoi on essaie de faire des produits toujours extrêmement haut de gamme. Euh, je, vous in, je vous invite toujours à, à, à regarder hein, nos, 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 nos box, avec les box de nos compétiteurs.
0: Oui, et puis là, euh, en plus, les, de, nos vous, présentations. vous insistez sur le fait qu'on le fait maison
1: Toujours, les ouais, produits. Mais, mais, Alors ça, on est très différents. Ça, c'est vraiment quelque chose... Je, crois, je ne connais pas d'équipementier dans le monde, euh, pardon, d'opérateurs dans le monde qui le fassent. la même chose. Encore une fois, je vois qu'en Inde, Jio euh, est en train de tendre vers cela. C'est-à-dire qu'ils disent, euh, bah, nos réseau 5G, on va nous développer nos, euh, nos équipements. Et bravo, parce que franchement, je pense qu'il faut faire dans un certain nombre de cas. Mais on a un modèle différent d'entreprise dans lequel on crée nous-mêmes nos produits. Mais on est super confortable avec ça et on adore. Enfin, je veux dire, on, on, garde, on garde la maîtrise totale de, de ce que l'on vend. Et on trouve que c'est fantastique. C'est ce en nous ça que tu donner... pensais,
0: ouais, le, le rapprochement non, non, avec Apple, justement Non, non, non ouais, je suis
1: d'accord. Mais sur ce point-là, euh, après, on essaie de faire des produits incroyablement grand public. C'est-à-dire toujours d'avoir des, des box très haut de gamme avec un prix accessible.
0: Sur euh, justement l'innovation, alors c'est un point très important euh, chez Free. Euh, pour autant, il y a eu des déceptions là sur la box parce que ce n'est pas le tout dernier Wi-Fi, la génération mmh. Wi-Fi 6 qui a été euh, choisie. Alors, euh, bon, alors vous avez déjà répondu à cette question parce que non, vous non. pensez qu'il n'y a pas un gap finalement euh,
1: suffisamment si vous important il y, a, il y a un gap sur une génération qui est juste un petit peu après, qui s'appelle le Wi-Fi 6E. Et là, on nous attendre wi
0: ce Wi-Fi 6E. Bah,
1: vous avez un Wi-Fi aujourd'hui sur, sur tous les équipements qui font ce, ce, ce Wi-Fi 6, bah, vous avez un. un un petit bouton pour le déconnecter. C'est bizarre. Pourquoi on a ce petit bouton pour le déconnecter bah Parce que dans un nombre de cas significatif, voire majoritaire, bah on a un moins bon Wi-Fi avec cette nouvelle technologie Wi-Fi qu'avec celle d'avant. Nous, notre sujet, c'est de faire que tous les Français aient un Wi-Fi qui marche mieux. Donc on a inventé d'autres choses.
0: Donc on n'est pas obligé de suivre la course à l'innovation en bah, permanence Il y a parfois C'est si, si une raison de... marketing,
1: parce que regardez, vous me parlez, vous m'en parlez, donc visiblement pour des raisons marketing, on aurait dû. Mais au bout, ce n'est pas notre volonté, c'est d'essayer de se dire, on fait le test et ça marche moins bien. Bon, on ne va pas déployer quelque chose qui marche moins bien.
0: Alors la fonctionnalité de la Ligue 1 aussi, ça a été une des grandes annonces. On va pouvoir suivre toutes les grandes actions du foot, tous les buts. Est-ce que ça, c'est votre métier Est-ce que ça rentre non. dans le cœur de métier d'un opérateur aujourd'hui de, de se positionner sur l'offre de contenu. Ce n'est pas un choix que vous aviez fait jusqu'ici de, de, de fusionner les tuyaux et les contenus
1: bah, y, y, enfin, et, et on n'a pas l'intention de le faire euh, à l'avenir. Hein. Ce qui se passe, et nous notre métier c'est un métier de distributeur. C'est-à-dire qu'il bon, y a de la valeur pour les gens qui font du contenu. Euh, je, je peux faire du contenu dans une autre vie par ailleurs dans d'autres entreprises. Mais chez Free, l'idée c'est de se dire il faut donner accès à tous les contenus. Et c'est ça notre métier de donner accès à tous les contenus. Et puis il y a des moments, vous avez euh, sur le secteur d'autres opérateurs qui ont des stratégies de contenu et qui cherchent des exclusivités et qui vont empêcher de, de, que nos abonnés aient accès à tous les contenus. Et donc dans ces cas-là, on peut se retrouver dans des situations... Ça, ça vous gêne ouais. bah, enfin, C'est leur stratégie commerciale, moi je ne vais pas leur reprocher. Mais donc à partir de ce moment-là, notre idée, c'est de trouver des solutions pour réussir à contrecarrer cela. Donc on voit des droits qui sont des droits modernes à vendre sur ce football, c'est-à-dire se dire que des gens ont envie de regarder la totalité des matchs mais qu'une très grande majorité des français ont envie de consommer d'une manière moderne le football et cette consommation de manière moderne et eh bien ce sont ses droits et c'est un peu une forme de Netflix, je mange quand je veux ce que je veux, en, en direct ou pas en direct, euh, le foot sous le format que je veux en regardant juste ce que je souhaite et pas tout le match et donc on pense qu'il y a un vrai sens et une vraie valeur à aller, euh, à aller faire un produit différent euh, et puis d'éviter potentiellement que certains aient un monopole sur euh, des droits et que nos abonnés, parce que notre métier c'est de leur donner justement accès. – Là vous faites
0: contenus. encore le en finalement. – C'est vrai ?– euh, Oui. Si.
1: – mais, Non, mais c'est d'essayer de se dire, on a besoin qu'ils aient accès à tout. Et comme certains génèrent des, des exclusivités, eh bien, il faut les éviter.
0: – Alors je tourne autour hein, du métier d'opérateur. Quand on regarde les GAFAM, ils sont devenus tentaculaires, mm -hmm. ils attaquent tous les marchés, en tout cas même les marchés critiques. On les voit vraiment se positionner de manière forte sur la santé par exemple. Les télécoms, ça bouge ou ça ne bouge pas que, a... Quel va être l'avenir des télécoms demain Si on reste juste sur la, Alors, le, le, la fourniture de, de tuyaux, de réseaux, est-ce que c'est suffisant On a quand même une grande
1: chance. C'est que sans nous, les GAFAM n'existent pas. Donc on est la seule brique nécessaire des GAFAM, c'est les opérateurs télécoms. Donc ça, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Hum, ça vous
0: donne un moyen de pression sur eux
1: c'est un, est un rapport de, de force équilibré, quand même. Je ne sais pas, parce qu'on ouais. a des tuyaux dans lesquels passe, euh, maintenant, je vous prends le contre-coup, c'est qu'ils mettent ce qu'ils eh veulent oui, sur nos tuyaux et non, on ne regarde pas <rire> ce qu'ils font. Donc, on a un petit contre-coup. Mais, mais donc, on est absolument nécessaire à leur activité euh, et on est le lien entre les GAFAM et les, les, les Français, euh, quand on est opérateur en France. Donc ça, c'est une chance. Une deuxième chance que l'on a, c'est que nous, opérateurs français, et, et, dans, et, et, et 3 sur 4 des opérateurs français, sommes... Euh, tous, propriétaires, créateurs, gestionnaires, d'opérateurs à l'international. Et donc vous avez un secteur qui au départ de la France est incroyablement puissant au-delà de nos frontières. Et quand vous regardez, il y a, je sais pas, peut-être 25 des pays au monde où vous avez un opérateur français qui fait quelque chose. Et ça, c'est une activité qui marche au départ de la France et on a besoin de ça, de ces activités-là. Donc la manière dont a été conçue cette activité en France, avec un grand nombre d'entrepreneurs, parce que là, vous avez vraiment quatre euh, opérateurs avec des entrepreneurs ou, contrôlant ces opérateurs ou dirigeant ces, euh, ces opérateurs, ce qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Hein. C'est une activité tellement importante, tellement grosse, que vous avez souvent des groupes cotés euh, sans, sans actionnaires, sans entrepreneurs. Mais le fait d'avoir eu quatre entrepreneurs en France qui sont là, qui ont, eu, qui ont mené une vraie compétition. Vous en avez souvent parlé ici et ailleurs, cette compétition, parce qu'elle est sérieuse, elle est vraie, au bénéfice de l'innovation et au bénéfice des consommateurs. Ben, ça nous a permis d'aller au-delà de nos, de nos frontières. Et donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, plus on est capable d'être puissant sur de multiples pays, ben, plus notre rapport avec les GAFAM s'améliore. C'est-à-dire quand vous avez un pays qui représente 2% de leur chiffre d'affaires, la discussion n'est pas la même que quand vous avez 10 pays ou 15 pays ou 20 pays qui représentent 15 de leur chiffre d'affaires. Donc ça vous permet d'exister sans être présent de manière significative pour aucun d'entre nous aux États-Unis, ça serait possible en Chine, l'opérateur français ça va pas être tout de suite, ou en Inde. Où on n'est pas vraiment là non plus.
0: Alors justement, vous parlez des, des quatre opérateurs. Alors avec l'offre POP, vous cassez encore vraiment. — Surtout les prix du mobile, finalement, plus que les prix du fixe, hein, avec euh, une offre euh, assez spectaculaire, euh, totalement illimitée. C'est quoi C'est 10
1: offre, euh, euros... Euh, — Pour 9,99. — 9,99 par important. C'est une offre entièrement illimitée en termes de data. C'est la seule offre data illimitée en France.
0: — Alors pour autant, on nous dit déjà que les prix en France sur le mobile sont très très bas, les plus bas du monde, euh, et qu'on ne va pas tenir comme ça longtemps. Alors, c'est suis... une volonté de revenir à trois opérateurs, vous voulez éliminer des concurrents Non, au non, passage. non. Je,
1: moi, je, je, je constate une chose, c'est qu'on dit que les opérateurs, ça va très très mal, tout ça, je, 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 on a trois concurrents, regardez nos cours de bourse à tous. Franchement, je, 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 bah pas si mal que ça. Quoi. Je pense que vous avez quatre acteurs qui vivent leur vie, qui vont plutôt bien, de temps en temps, il y en a un qui va un peu moins bien. Après certains, dans une raison, je ne sais pas quoi, peut-être parce qu'ils ont des choses à demander à, à l'État ou à je ne sais pas qui, tentent de nous faire croire que ça va mal, mais une semaine après, ils vous publient leurs résultats qui sont très bons. Il y a un peu de, de comédie. Vous avez un vrai secteur concurrentiel. Euh, euh, on, on essaye dans ce secteur concurrentiel d'une manière raisonnable d'apporter des offres qui rencontrent un public. Avoir de la data illimitée, c'est une vraie demande. C'est une vraie demande. Alors certains disent que la data illimitée ne devrait pas exister pour, des raisons, pour certaines raisons en France. On pense l'inverse parce qu'on a tous envie de ne pas euh, parler à un adolescent. Il n'a pas envie à la fin du mois de se dire « mince mon forfait à 100 gigas, bah, je viens de toucher le truc et pendant une semaine, j'ai pu plus mes réseaux sociaux et plus, je ne peux plus regarder Netflix ou je ne, je ne peux plus faire ce que j'ai envie de faire. » Donc c'est une vraie demande. Et c'est un vrai besoin. Mais le, la vraie, le vrai élément de réponse, c'est quoi C'est qu'on bah, lance cette offre, euh, euh, on est une semaine après ses, ses premiers envois, et aujourd'hui, on, on a fait plus de 50 000 abonnés dessus. Donc si vous voulez, vous avez un truc qui marche et, et qui représente un besoin. Donc on, on fournit un besoin.
0: L'offre a rencontré la demande.
1: Ouais. Bah, maintenant, c'est l'été, donc c'est des périodes particulières. Et on voulait lancer là parce qu'après, on, on, qu on, on, on avait été bloqué dans notre lancement par le confinement. Donc, en sortie de confinement, on fait un lancement. On a, on a la chance chez Free d'avoir un jardin dans Paris. Donc, on fait notre lancement dans notre jardin. C'est la première fois qu'on fait un lancement en plein air. C'est original, mais c'est très sympa. Et puis, on y va parce qu'il faut lancer là. Parce qu'après, on va avoir l'été. Après, c'est la rentrée. On ne va plus exister. Et on revient sur quelque chose de marketing en termes de date de lancement. Alors, il y avait
0: un, un autre élément dans, dans votre keynote. C'était aussi la durabilité euh, de, du numérique. Et ça, c'est nouveau. C'est un nouveau discours. Est-ce que euh, c'est une prise en compte, une vraie prise de conscience là qui démarre euh, dans le secteur ou chez Free spécifiquement
1: Je crois qu'on l'a toujours fait et on n'en a jamais parlé. Et, et on s'est aperçu à un moment qu'on était dans un environnement euh, concurrentiel où tout d'abord les autres se mettaient à en parler. Et, et donc c'est de se dire mais attends, nous on le fait depuis des années et euh, enfin, je veux dire, on est les spécialistes d'utilisation de, de, au maximum de nos boxes, nos nouvelles boxes. Euh, on a... Pas de promotion ou très peu de promotion dessus. Et puis nos anciennes box deviennent nos box à faire des promotions. Et, et on a toujours vécu comme ça. La les révolution,
0: elle a, elle a combien d'années
1: bah, 10 ans. Euh, voilà. Et on a toujours une autre box qui a 15 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, qui est toujours là. On, on a un nombre signifié. Enfin, c'est plus de 10% de notre parc sur une box qui a 14 ans maintenant. Donc, si vous voulez, on les, on les a toujours fait vivre de manière incroyablement bien. On les récupère, on change le wifi, on change les pièces dedans pour refaire quelque chose. – Ce n'est pas forcément
0: dans un souci de, de, de lutter contre une pollution a numérique ?– Ça l'a toujours été,
1: ça l'a toujours ouais. été, juste, on n'en on parlait pas. Et, et si vous voulez, à un moment, on se dit, mais on l'a on toujours fait, premier élément. Deuxième élément, la compétition se met en parler. Et puis troisième élément, ça devient un sujet… Euh, on ne peut pas fermer les yeux et ne pas entendre ce que nous disent nos abonnés ou ce que peuvent nous dire les, 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 nos enfants, euh, les, les gens avec qui on peut parler. On rencontre beaucoup nos, 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 les personnes qui sont nos abonnés et on ne peut pas ne pas les écouter. Et, et eux nous disent bah, « mais ça c'est un sujet important pour moi ». Et donc on va plus loin, ça c'est une bonne chose, mais au-delà de ça, on se met à, à parler de ce, qu euh, de ce que l'on fait et sans, sans tenter de faire une forme de greenwashing. Ce n'est pas du tout l'esprit, c'est au contraire d'aller dire « voilà ce qu'on fait depuis toujours ». Et à côté de ça, on fait toujours un peu plus. Et, et comment, puis on réfléchit euh... pour faire mieux. Mais ça fait quelques années, par exemple, qu'on qu s'est dit il ne faut plus, nos, nos, nos équipements, la plupart des équipements que l'on fabrique, on les fait en Asie, bah, il faut arrêter les, de les mettre dans des avions. Il faut qu'on les mette sur des bateaux. Faut, enfin, faut qu'on on arrive à les faire venir d'une autre manière. Alors évidemment, en avion, on va les avoir au bout de 24 heures. Et sur un bateau, on va être... Ouais. Euh, on en fonction de par où ça passe, ça peut être un peu long. Mais c'est juste de prévoir, c'est juste d'être capable d'avoir une, une meilleure organisation pour être capable de compenser le, le, le temps plus long, mais derrière avec un, une, un impact écologique important.
0: Alors si on écoute la société, on entend aussi les peurs, les angoisses autour de la 5G. Mm -hmm. Comment vous réagissez par rapport à ça
1: bah déjà, l'innovation, ça fait toujours peur. C'est un sujet, celui-là. Les ondes ont toujours été quelque chose qui, qui, ont, euh, qui est frais. Euh, sur la 5G, on, on arrive sur des fréquences qu'on a déjà utilisées avec d'autres technologies. Donc les fréquences utilisées pour l'instant en France sur la 5G, après il y a d'autres fréquences, mais les, les, les fréquences utilisées sur la 5G aujourd'hui, mais ça déjà. Donc ouais. si vous voulez le, 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 le risque pour la santé s'il devait exister, euh, il est déjà là. On a mais, fait
0: un débat dans, dans Smartech Smartex sur ce point pour essayer de, de démystifier de, de Mais vous avez moi je trouve comprendre vous... un peu ce qui se passe, pourquoi il y a ces angoisses. Ma question c'est plutôt comment vous vous positionnez par rapport à ça. Je vous
1: donne je vous donne une première réponse sur un autre sujet, c'est qu'on n'a pas de hausse des cancers qui pourraient être au cours des 20 dernières années qui pourraient être liés à, euh, qui pourrait être lié à l'usage de la téléphonie mobile. Maintenant, comment vous positionnez euh, sur cela Quoi qu'on puisse dire, je, vous, la masse, elle. Le, et, et, et si vous avez le sentiment que c'est un sujet en France, pour, pour exploiter dans d'autres pays, la problématique de la sage en France, ouais. elle, elle, elle existe, elle est là, elle est présente, elle est dans le débat public, et tant mieux, et c'est une bonne chose que ce soit dans le débat public. Mais à côté d'autres pays, elle est extrêmement euh, restreinte. C'est le sujet. Hein. C est, c est pas le, on n'est pas l'endroit où c'est le plus important. Mais c'est d'essayer d'y répondre d'une manière rationnelle, parfois avec des gens en face qui ne sont pas rationnels. Il y a le principe de précaution et l'irrationalité qui sont deux choses différentes
0: comme on lutte contre l'irrationnel, hein, avec de la pédagogie, mais ce n'est pas forcément suffisant. Et puis suffisant. à côté de
1: ça, on a des réseaux sociaux où toute théorie un tout petit peu complotiste est incroyablement plus a crédible et
0: marche et... beaucoup
1: mieux qu'une théorie réaliste. Mais ça fait partie du jeu parce que ça peut servir pour des raisons marketing à d'autres moments d'utiliser les réseaux sociaux.
0: Alors pour rester sur la 5G, ça va bouleverser aussi le modèle économique des opérateurs quand même parce que là on voit déjà des initiatives privées, il y a des industriels qui commencent à travailler sur la création de leurs propres réseaux des petits clusters pour le coup de 5G. Attention aux clusters. Euh, voilà, on va devoir éviter maintenant. Euh, est-ce que ça, ça rebat véritablement les cartes sur le, le business model, le partage du marché entre les opérateurs En fait, est-ce que ça va Parce qu'on est encore dans le futur non, hein, sur la bah,
1: 5G. Je ne pense pas que ça change beaucoup les choses. Je pense que tous les opérateurs, d'une manière ou d'une autre, investiront euh, sensiblement en même temps. Euh, je, 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 je vois qu'il y a certains opérateurs qui sont. Ça semblent... fait des
0: nouveaux entrants, en fait, euh, quand même. Mes ouais, locaux
1: — Des petits locaux. Ouais. Donc, euh, et, et puis il y a de temps en temps... — des
0: professionnels un... qui ont qu on quand même... Euh... — puis
1: avoir un peu de concurrence. Enfin moi, je, ça peut paraître bizarre. Mais je, je, bien sûr, ben, si je, je regarde... J'ai juste un point de vue économique. et La concurrence, ben, moi on est mieux c'est. Mais à l'inverse, je pense que c'est un, un aiguillon fantastique euh, d'avoir des gens qui pensent ou, ou qui... Et même qui sont capables de nous concurrencer sur des zones très restreintes, très restreintes du territoire. C'est apporter des nouveaux services. Euh, c'est inventer des choses et c'est créer, créer de la valeur pour tout le monde en fait mmh.
0: Est-ce qu'il y a des technologies qui vous émerveillent encore, Xavier Niel Toujours tout ce qui la,
1: la fibre optique c'est toujours un, un morceau de verre dans lequel on fait passer des débits de malade c'est toujours un truc qui, il y a 20 ans il y a un peu plus de 20 ans qu'on a commencé à déployer de la fibre optique ça m'impressionnait et 20 ans après je m'aperçois que quand je... je... Ce truc là, dans lequel on a un petit tuyau de verre dans lequel on passe de la lumière et ça vous envoie des données de malades, Ça me. <rire> Toujours un truc de. Et l'intelligence artificielle, je vous êtes le seul plutôt... à vers une Mais je m'en excuse. <rire>
0: non, mais moi aussi j'aime beaucoup. <rire> euh, l'intelligence artificielle, c'est plutôt euh, comme Elon Musk euh, à en avoir peur, euh, à vous inquiéter, à crier au danger ou au contraire, vous dites super, c'est une opportunité, il va se passer plein de choses, comme un acteur du big data qui se dit finalement on va pouvoir exploiter toutes ces données.
1: Oui, alors. Euh, après, il y a les mots que l'on met sur des choses. Les opérateurs télécoms, mais on peut le mettre aussi dans d'autres métiers, on a toujours fait du big data et de l'intelligence artificielle. Oui. Euh, voilà. Donc on a du big data parce qu'à chaque fois que pour chacun de nos abonnés, on a un nombre significatif de données... Et puis après, on va faire de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre tout et n'importe quoi. Et même à un moment, on fait tellement d'intelligence artificielle qu'on comprend même plus ce qu'on cherche. Et donc, on va avancer là-dessus. Euh, D'une manière générale, on, en fait, c'est un humain qui va créer un modèle, qui va créer cette intelligence artificielle dans, le, dans les niveaux d'intelligence artificielle où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne me stresse pas. C'est un outil fantastique. Euh, Maintenant, vous avez toujours quelqu'un, vous avez des tonnes de start-up ou des tonnes de sociétés qui viennent vous voir en vous disant euh, Voilà, euh, je sais vous dire euh, quel abonné partira euh, la, la semaine prochaine et je vais avoir 100% de taux de réponse, je suis parfait. Oui, c'est juste que quelqu'un euh, qui a eu un problème technique, qui a appelé deux fois le support, bah, il a 52% de chance de churner. Euh, ok, c'est bien. Mais enfin, Probabilité. Quoi. Voilà, c'est l'intelligence artificielle un peu. Et on va faire tourner une machine pour arriver à ça. Mais donc voilà, donc, le, les mots. Permettre de faire vivre ces technologies. Parfois, la réalité derrière ne, ne, ne va pas aussi loin que, que la cela. La
0: recherche, en tout cas, est intéressante. C'est super intéressant.
1: On a des gens, euh, des gens brillantissimes qui, qui sont dans le monde entier, qui sont des Français, qui travaillent dans le monde entier sur ces sujets d'intelligence artificielle. Donc, on a été très bons là-dessus, nous, Français. On n'a peut-être pas su tous les garder, mais en tout cas, on, a, on sait les former. Et, et j'espère qu'à l'avenir, on aura des grandes sociétés d'intelligence artificielle ici, je le crois, parce qu'on a vraiment des gens bons en maths et
0: bon, On a vraiment Yann Lequin Ouais. Et donc Yann Lequin qui est parti chez Facebook. Et du coup, ça fait une super transition avec mon autre question euh, à propos de Libra. Vous êtes un partenaire donc, mm -hmm. de la crypto-monnaie euh, qui est portée par euh, Facebook. Euh, pourquoi vous avez choisi ce projet-là plutôt qu'un autre Parce que des crypto-monnaies, finalement, il y en a pas mal. Hein.
1: Alors, on... enfin,
0: et des projets, encore
1: plus. On en a fait d'autres, hein, déjà. <rire> ça ne se voit peut-être pas toujours, mais on a été dans pas mal de... de dans quelques, pas a pas mal quelques crypto-monnaies. En fait, ce qui nous intéresse dans les, dans les crypto-monnaies, c'est... Euh, c'est leur usage réel. Et, et, et le problème d'un certain nombre de crypto-monnaies, c'est que l'usage réel de ces crypto-monnaies, on ne va pas aller payer demain chez notre boulanger, notre pain avec une crypto-monnaie. Et donc ce qu'on aime bien, c'est les monnaies qui ont un certain nombre de caractéristiques. C'est une monnaie stable. Parce que si elle devient stable, vous allez l'utiliser. Enfin, si vous payez votre boulanger en bitcoin, votre baguette elle peut ouais, faire plus de 50%, 20, 50%. Ouais. Ça va être assez horrible, le prix de votre baguette. Ça, ça peut être moins cher que prévu, mais ça peut être beaucoup plus cher que prévu. Donc on a besoin de ce référentiel. Euh, et, et, et ce référentiel, c'est qu'il soit basé sur une monnaie qu'on connaît déjà. Ça, c'était le, le, le premier élément. Et le Libra est une stable coin, c'est une, une monnaie qui est stable. Donc on peut réellement l'utiliser qui repose sur, un, sur un, un univers extrêmement large, parce que les partenaires de Libra sont euh, très très larges, euh, qui, qui a été inventé par un garçon brillantissime, euh, d'origine française, David Marcus, qui est brillant. Je, je, voilà, dire, il est brillant, il est, regardez son parcours, euh, ce qu'il a fait avant, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fera demain, c'est un génie. Et donc on a ça, et puis on a un certain nombre d'autres caractéristiques sur le Libra qui nous plaisent et puis on a envie de l'accompagner. Et on va dans ce sens-là pour l'accompagner.
0: Et l'état d'esprit aussi de la crypto-monnaie, ça c'est quelque chose qui colle bien avec l'état d'esprit free et du trublion Parce que oui. c'est quand même... Est, on est en train de dire finalement, le système monétaire classique là, bon ben ça va quoi Faire autrement.
1: Alors ça, c'est le rêve. J'adorerais <rire> que le Libra rembalasse le système monétaire classique je, je, en, tant que, enfin, en tant que membre fondateur du Libra. donc Je l'adorerais. Je ne sais pas si vous avez une ambition pour le Libra au-delà peut-être que, que celle de, de son père et, de, et, de, et des gens qui l'accompagnent. Euh, dans tous les cas, on sait qu'à un moment, on aura une crypto-monnaie, une ou plusieurs crypto-monnaies qui émergeront. Vous là. êtes
0: persuadé de ça, que ça va vraiment s'imposer
1: Enfin, je n'ai aucun doute là-dessus. Et puis on est dans, justement dans ces nouvelles technologies. Il y a, il y a, en général, il y en a un qui prend tout le marché, ce qui est un, qui est un avantage et un inconvénient. Mais l'inconvénient, c'est que ça fait très vite disparaître la concurrence. Mais quand vous prenez les GAFAM, justement, ils sont archi-monopolistiques. Enfin, je vais faire attention au terme. Ils sont une part de marché extrêmement élevée. Sur leur secteur. Google, sur le moteur de recherche, euh, je ne sais pas comment vous les battez. Vous un chat un chat. Moi, je ne sais pas comment vous battez Google aujourd'hui. Euh, Facebook, euh, sur des réseaux sociaux classiques, traditionnels, je ne sais pas comment vous les battez. Donc tous ces, tous ces réseaux-là ont une force extrême. Et euh, donc vous avez la possibilité qu'un jour, une monnaie, crypto-monnaie, ait une part de marché mondiale colossale. Et le truc, c'est comment vous êtes capable d'identifier celle qui a une chance — D'être là, c'est cette monnaie potentiellement dominante. Et c'est ça, l'idée. C'est de se dire bah « Allons voir ceux qui sont les meilleurs, ceux qui avancent dans le, dans, dans le bon sens euh, ». Facebook a été incroyablement intelligent parce qu'on parle du Libra de Facebook. Mais en fait, le Libra appartient à ces 20... Je ne sais plus combien. Je ne sais plus le nombre de, de membres qui sont là. Et Facebook n'a pas plus de droits que les autres. Alors, comme Facebook... Comme la personne qui l'a inventé est issue de Facebook, on, on le colle à Facebook... Mais vous avez une monnaie... Et vous participez
0: à l'aventure technologique ouais. parce qu'il y a des vrais défis technologiques à relever. Ah non, non tout à fait.
1: Ouais, non, non. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est une, une fondation qui est basée en, en Europe. Et, et, et tout avance de là-bas avec des gens qui avancent. Et ça avance qui que...
3: on, Ça avance on, bien. Après, vous dit, avez ouais.
1: des sujets de régulateurs. Mais bon... Enfin, que les, que les pays, Il y a des sujets peurs, technologiques
0: encore, avant les sujets de régulation.
1: Ils sont... L'équipe de base, l'équipe qui s'en occupe aujourd'hui, c'est vraiment des, des
0: les tueurs, cadors, quoi. Sont, ouais, ouais
1: c'est vraiment des, des gens très très bons. Donc si vous voulez, les sujets techniques sont là, les sujets rég, 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 réglementaires sont compliqués. Ce que je vois, et ce qui est presque rassurant, c'est que la peur irrationnelle de l'ibrac quand même, qui ne devrait pas faire peur en toute franchise, laisse penser que quand même, ça doit être un cheval pas si mauvais que ça. Quoi. Donc, ça doit pas être si nu que ça.
0: Très bien, merci beaucoup Xavier Niel. Alors juste après la pause, on va justement poser notre regard sur la Silicon Valley. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech Xavier Niel, le fondateur de Free Iliad, est toujours avec nous. Et c'est Philippe Delmas, essayiste et auteur de « Un pouvoir implacable et d'où la tech ou l'efficacité pour seule valeur » qui nous a rejoint. Bonjour Philippe Delmas. Bonjour Philippe. Alors quand vous êtes venu la première fois, euh, vous nous avez parlé d'un principe qui caractérise cette nouvelle économie euh, du numérique qui serait un principe où les gagnants finalement euh, remportent tout. Et euh, bah, je vous avais promis qu'on prolongerait la conversation. Moi ah, ouais, je tiens mes promesses. Hein. Alors ces gagnants, ces puissants, ils sont en Silicon Valley depuis euh, une cinquantaine d'années. Comment est-ce qu'on peut expliquer – Finalement, cette solidité, cette efficacité est preuve des années.
4: – De la Silicon Valley, Alors, non seulement elle est efficace, mais en plus elle est unique. Vous avez un grand nombre de pays dans le monde qui ont essayé de cloner la Silicon Valley, y compris la côte Est et les Unis qui ne sont jamais parvenus. 40% du venture capital américain est encore dans la Silicon Valley aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise la Silicon Valley Au fond, la poursuite en l'adaptant du même modèle de l'origine, c'est-à-dire une très grande présence de l'État, mais dont les modalités ont complètement changé, et un, une passion pour la, euh, pour la, pour la qualité. C'est un système ultra concurrentiel, ultra méritocratique. Je vous avais dit, ce qui fait la différence au fond entre la société industrielle traditionnelle et euh, la société de la, industrielle de la tech, c'est le passage de l'école avec ses examens au système des concours. La Silicon Valley, c'est l'archétype du système du concours tel qu'on le conçoit en France. C'est un système où les références et l'appui sur l'État est permanent, avec des modalités qui changent encore une fois, et où la méritocratie est absolument radicale
0: c'est un système aussi éducatif qui est très dans le collaboratif par rapport au système français où chacun est déjà seul, ouais, face alors, à son si maître, vous regardez son le
4: système, Oui, certes, mais il ressemble dramatiquement au système français en réalité. Euh, D'une part parce que les grandes institutions du système éducatif américain restent très largement, encore aujourd'hui, euh, financées par l'État. 70% de la recherche universitaire, 70% de la recherche universitaire, de Californie, sur la tech, entre 1970 et 2000, a été payé par l'État. 70% dans les facs, pas dans les boîtes, dans les facs. Aujourd'hui, vous regardez comment ces boîtes recrutent. Les entreprises comme le Venture Capital, c'est véritablement de la cooptation et sur un, un, un mode extrêmement exigeant. Mais le résultat, c'est exactement ce que l'on constate dans les grandes écoles en France, c'est que ce système par accumulation, c'est-à-dire comment vous recrutez Vous recrutez très grandes universités, recommandations, Parcours prouvé. Ceci, c'est à peu près l'équivalent mutatis mutandis du système français. Et ça aboutit au même résultat. Pratiquement pas de femmes, enfin, pas pratiquement succès, pas de minorités. Hein. En, si, en termes de qualité des élites en France, le système scolaire français est parfaitement fait pour 20% des élèves. Vous, si vous avez l'état d'esprit et la qualité et la famille qui vous permettent d'aller à Henri IV ou au on vous faites des études formidables. Il n'y a pas de doute. Simplement, c'est un système qui n'est pas adapté pour tout le monde et qui n'est pas socialement ouvert à tout le monde. Et quand vous regardez sur 50 ans, il est de plus en plus endogamique. Il se répète lui-même. C'est exactement ce que fait la Silicon Valley. Et alors, ça se retrouve... Et ce qui est très impressionnant, c'est que la Silicon Valley est à peu près, reste à peu près immune à tous les enjeux sociaux aujourd'hui. Il n'y a, a pas de femmes. 11% seulement des exécutifs de, de la tech sont des femmes. 9% des exécutifs du venture capital. Elles ont 5% du capital des boîtes. — Typiquement. Il y a deux fois moins d'Hispanos ou de Noirs que dans la société de la Vallée, mais deux fois plus d'Asiatiques. Donc et les, quand vous parlez de ça aux gens de la tech, ils ont une réponse absolument formidable. Ils vous disent « Mais c'est purement une question de mérite ». D'ailleurs, la moitié des entreprises créées entre 85 et 2005 ont été créées par des fils d'immigrants. Donc ceci n'est pas une question d'origine, de couleur peau. C'est juste on prend les très bons et c'est tout. Et c'est ce que vous disent aujourd'hui un certain nombre de toutes les grandes écoles qui vous disent mais le système il n'est pas biaisé, le concours il n'y a pas mieux, c'est complètement impartial et neutre. Sauf que vous réussissez un concours parce que vous avez un héritage culturel qui vous permet de réussir dans ce milieu-là. Et c'est pareil dans la vallée.
0: Alors comment est-ce qu'on peut déstabiliser ces puissances Est-ce que par exemple là en ce moment, elles sont quand même sous le feu des critiques hein, de plus en plus régulièrement, de plus en plus fortement, est-ce que ça peut un peu les chahuter
4: ben, — Pas Alors je, moi, j'ai été extrêmement frappé de voir à quel point, à la suite d'un certain nombre de procès euh, retentissants, la, la vallée était restée à peu près imperméable aux grands enjeux sociétaux. Vous avez, je prends cet exemple de, de cette euh, exécutive d'une des grandes maisons de Venture Capital qui a été licenciée euh, et qui a, fait un, alors, qui a fait un procès, non pas pour harcèlement sexuel, mais simplement parce qu'elle euh, estimait n'avoir pas eu une juste chance de devenir associée dans le, dans le fond. Et, euh, et il y a un certain nombre de témoignages qui montraient que cette jeune femme, d'origine coréenne, euh, avait été traitée d'une façon qui semblait euh, inégale. Elle a gagné son procès, le fonds l'a largement dédommagée, et ça s'est arrêté là. Aucune prise de conscience. Et vous avez vu un paquet de statistiques dont je vous citais quelques-unes tout à l'heure. En gros, les femmes dans la Silicon Valley, en 2020, c'est moins de 10% du capital et des postes de direction. Alors vous – vous croyez
0: pas au démantèlement d'Amazon Vous croyez pas à l'effondrement ah, ?–
4: C'est un sujet complètement... – De, complètement, euh, complètement de mastodontes la, 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 la vallée est un système dont... C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est avant tout, et je vais vous en donner un exemple, euh, c'est avant tout un réseau d'hommes qui en est d'hommes, je dis bien, et qui en est à sa troisième génération. Et ce sont des gens qui se cooptent. Je, je suis euh, euh, business angel d'une start-up dans, le, dans la crypto. Et euh, j'ai eu une discussion euh, il y a quelques semaines avec un assez grand fonds américain. Pas le top tier, le, la couche en dessous. Et je lui dis que j'ai fait rencontrer... les euh, Dans la conversation, euh, j'ai fait rencontrer le, le patron de cette, de cette jeune boîte à... Un des plus grands fonds de, de la vallée et un des tout premiers, Kleiner Perkins. Fin de la réunion, le gars me prend un verre et me dit euh, Kleiner Perkins met de l'argent chez vous, je double. <rire> Désolé, je dis non, on les a rencontrés, ils n'investissent pas. Et je dis mais pourquoi je dis, comme ça Il me dit mais attendez, si Kleiner Perkins met de l'argent, je mets de l'argent. Je pose pas de question, n'ai pas besoin de voir le dossier. Donc il y a cette cooptation, ce référencement mutuel fait la solidité de ce système. Et ils sont bons par ailleurs. Euh, regardez l'exemple de Jeff Bezos, c'est formidable. Jeff Bezos, quand il lance Amazon, c'est une librairie. OK. Il lui a fallu rendez vous et 22 investisseurs. 22 investisseurs pour lever 1 million. Vous voyez <rire> Il est allé dans la vallée. Il a trouvé un mec de la vallée qui a mis en une heure 5 millions. Et ça a changé. Non pas parce qu'il a mis 5 millions, mais parce qu'il était qui il était. C'était un des grands investisseurs de la vallée. Et ça a suffi. Ce système, c'est ce qui fait l'extraordinaire solidité de ce système.
0: Alors moi, je voulais faire réagir Xavier Niel aussi sur ce sujet, parce que vous avez parlé du modèle éducatif. Xavier Niel, vous êtes porteur d'un projet incroyable qui est l'école 42, où vous chahutez complètement l'éducation. Euh, bah oui. Voilà, et non, de, je, je, des nouvelles élites dans la tech. Euh, l'école 42, vous l'avez exportée aussi en Silicon Valley. Qu'est-ce que contre, ça donne dans une
1: vingtaine de pays. C'est l'endroit où c'est le plus dur. La Silicon ouais. Valley, c'est l'école la plus complexe. Mais et on, pourquoi, justement pour plein de raisons. Que déjà, c'est peut-être une erreur de se mettre dans la Silicon Valley parce que vous êtes un endroit privilégié. Nous, on va plutôt essayer de, de faire émerger des jeunes d'origine sociale différente. On, on, on a plein de, plein de raisons. Mais je, je rebondis sur ce que vous disiez. La France, c'est un, un des systèmes les plus injustes au monde. On est en dernière position de social, en termes d'ascenseur social de l'OCDE. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en France fils d'ouvrier. Vous n'avez aucune chance de sortir de cette condition d'ouvrier c'est pas pas un problème je veux dire c'est pas en soi mais économiquement enfin financièrement votre 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 capacité de progression sociale est nulle. Et on a un système incroyablement injuste où, en fonction du quartier, de la rue où vous êtes né, de vos parents, s'ils sont euh, aisés ou instituteurs, eh bien vous aurez un parcours professionnel, un parcours scolaire fantastique. Vous terminerez Henri IV ou Louis-Grand, oui. vous ferez polytechnique et vous aurez une réussite sociale parfaite. Maintenant, vous êtes né dans une banlieue parisienne un peu défavorisée, votre chance, elle est nulle. Et le truc, c'est comment on est capable de sortir de l'injustice de ce système. Et c'est en partant de là-dessus qu'on crée cette école qui s'appelle appelle 42 où on se dit « bah Ok, on va arrêter de vous sélectionner sur globalement l'école d'où vous venez. On s'en fout. On s'en moque. On va vous sélectionner sur votre capacité d'être logique. Et ça, c'est un petit truc d'ADN. Tant mieux pour vous. Et on va vous sélectionner sur votre volonté de vous en sortir. » Et ça crée 42. Et 42 est un modèle qui cartonne. On est dans une vingtaine de pays. Et, et on, on se retrouve à un problème aussi après de, euh, de, 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 de sexe, de genre. Parce qu'on n'a pas de femmes et donc on met une femme, on crée, il y a une femme oui, qui, vient une voilà, bon, qui vient s'en occuper, Sophie qui vient s'en occuper et puis bah, on monte le pourcentage de femmes. Parce que quand c'est dirigé par une femme, ça cartonne. Et puis après, on revoit le, le, le même sujet que, que vous évoquez en termes de start-up. Si on veut avoir des start-up avec des femmes, bah, il faut avoir des lieux dirigés par des gens à parité. Il faut qu'on ait autant d'hommes et de femmes pour diriger ça. Et pareil, de la même manière qu'on va créer Station F. Ben, Station F, on le co-crée avec, euh, avec Roxane, et, et Station F
0: Roxane
1: Barza. A, enfin, Barza, Carton, mais, mais avec cette parité. On a, dans les programmes que l'on gère, on a 40%. Qui
0: vient de la Silicon Valley d'ailleurs. Qui, qui est né à
1: Palo Alto, donc elle est vraiment là-bas, mais qui est venue à Paris, comme quoi ça peut marcher. Et vous avez un truc qui... Qui marche parce que, bah, naturellement, comme l'équipe, elle est à parité, bah, on a, je crois, 40% des startups qui sont dans nos programmes euh, ont été créées par des femmes ou co-créées par des femmes. Et le truc marche. Sur l'importance de la Silicon Valley, je trouve que le monde change. Il y a 20 ans, toutes les grandes startups, on a l'exception d'Amazon, mais toutes les grandes startups étaient créées à 500 mètres de Stanford. Et puis ça a été un kilomètre, puis ça a été deux kilomètres. Puis on a vu Los Angeles qui a commencé à monter grâce à Snapchat. Et puis on commence à voir la Chine avec TikTok. Et le truc s'augmente. Et alors moi, ça me donne de l'espoir, ce genre de choses. Peut-être que même si on n'est pas allé à Stanford, on peut créer une grande startup mondiale. Donc c'est une source d'espoir.
0: <rire> Merci beaucoup Philippe Delma. Je rappelle que vous êtes auteur de Un pouvoir implacable et doux, édité aux éditions Fayard. On va passer aux expériences. Expérience immersive. Et demain, vivrons-nous davantage d'expériences immersives La réalité virtuelle va-t-elle enfin sortir de son champ d'application assez restreint pour l'instant C'est la conviction de Monochrome. Et Jean-Bernard Grasset, vous êtes cofondateur de ce studio de création et aussi directeur d'ailleurs de création de Monochrome. Euh, vous utilisez quoi comme technologie concrètement pour créer de nouvelles expériences d'immersion
3: Alors nous, on est un studio de création 3D temps réel. En opposition à la 3D précalculée, vous voyez les films d'animation comme Pixar, c'est la 3D précalculée. Et nous, on fait du temps réel. Et en fait, cette technologie est utilisée notamment pour les. Qu'est-ce
0: que ça les... cette 3D temps réel
3: ben, En fait, la différence, c'est que vous n'êtes pas spectateur, tout simplement. Vous êtes acteur avec un contenu. Quand vous regardez un film d'animation, vous êtes spectateur. Vous n'avez aucune interaction, à part de commenter, par exemple, sur les réseaux sociaux ce que vous voyez. Avec la 3D en... temps réel, vous êtes acteur du contenu que vous avez. Alors le premier exemple c'est ce les... les jeux vidéo. Ce qu'il y a c'est que nous on utilise les codes du jeu vidéo et les technologies du jeu vidéo pour les transposer dans d'autres univers. Que ça soit culturel, on crée des expériences avec des artistes ou avec des musées ou par exemple avec des marques.
0: Alors justement il y a eu un concert énorme de Travis Scott qui s'est fait dans Fortnite, qui s'est joué dans Exactement. Fortnite, qui est assez spectaculaire.
3: 12 millions de...
0: Alors vous n'y êtes pour rien je pense hein, dans, dans la création non, de ce nous, concert. Euh, enfin mais dans le jeu
3: vidéo il y a plusieurs secteurs, il y a le triple A qui sont les très très gros et nous on est dans le secteur du jeu vidéo indépendant, indépendant. petit studio art, artisanal on va dire.
0: Et c'est un modèle pour vous ce type de création
3: ah bah, c'est un modèle. Euh, enfin Le seul truc, c'est que le jeu vidéo ne, ne communique pas sur leurs chiffres. C'est très difficile. À part On sait qu'il y a eu 12 millions. On sait qu'il y a eu 25 millions de personnes, millions de... De, de joueurs qui ont assisté au, au, au concert dans Fortnite. Il euh, y a eu à peu près 30 millions de vues entre 25 et 30. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est l'argent que ça a rapporté. Parce qu'en en fait, euh, vous pouvez acheter dans Fortnite des, ce qu'on appelle des skins, c'est-à-dire des habits pour votre personnage de jeu vidéo. Et en fait, quand le concert de Travis Scott a été fini, ils ont vendu la tenue de Travis Scott dans le jeu. Et en fait, on estime, c'est difficile à savoir, mais que ça aurait rapporté dans les 20 millions de dollars à peu près.
0: D'accord, faut voir un modèle, a la tenue. Hein, mais... C'est un
3: modèle ouais. plus qu'économique, en fait. quoi.
0: Et, et sur quel projet vous travaillez aujourd'hui Est-ce que justement, vous travaillez avec des artistes Vous travaillez avec des marques aussi
3: bah, On travaille d'abord avec des artistes, parce qu'en fait, c'est vrai que l'art, c'est toujours le milieu le plus où il y a le plus d'innovation. C'est là où les gens cherchent, etc., et c'est On peut les imaginer artistes quoi Des musées peu...
0: d'art virtuels bah,
3: On en a déjà créé. On a créé une collection pour un collectionneur qui a la troisième plus grosse collection d'art asiatique au monde. Mais lui, il n'avait pas, pas les moyens pour se créer vraiment une fondation. Donc on lui a créé un musée virtuel. Et en fait, lui, il s'est baladé partout dans le monde avec un ordinateur portable et son musée virtuel. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il est allé dans des institutions culturelles où il a rencontré des jeunes, des ados. Eh ben, les ados passaient une demi-heure à une heure dans le musée virtuel parce que ce sont leurs codes, ce sont leur langage Alors qu'un ado euh, l'amener une heure euh, à un musée euh, comme le Louvre, c'est plutôt compliqué. Mais c'est qu'on voit le Louvre, par exemple, ils font des escape games euh, dans le Louvre. Donc on voit que les codes du jeu vidéo euh, rentrent dans les institutions culturelles parce que c'est tout simplement le langage euh, des jeunes du 21e siècle.
0: Quoi. Et vous pourriez travailler avec une marque comme Free, par exemple, pour leur créer des expériences immersives
3: ben Après, c'est toujours pareil. Ça dépend... Euh, le contenu, c'est quel est son sens, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut offrir aux gens. Par contre, de, de se poser la question, qu'est-ce que la réalité virtuelle pourrait apporter une marque comme Free Ça, c'est un débat intéressant. On n'a pas toutes les réponses. Ou C'est comme le jeu vidéo. Qu'est-ce que les marques vont faire dans le jeu vidéo Pour l'instant, il y a beaucoup de partenariats, des choses comme ça. Mais si demain, une marque devait créer son propre jeu vidéo, ça, ça serait quoi, en fait Mais ça, c'est un débat intéressant. Et en fait, c'est sur ces sujets sur lesquels on travaille. Quoi.
0: Vous avez réfléchi un peu à ça, à créer des événements en réalité virtuelle Si vous regardez, la, la, si vous
1: regardez la, la keynote, le lancement de, de cette nouvelle box, oui, on parlait il tout est, à l'heure. Tout
0: était accessible online. Voilà, ouais.
1: mais au-delà de ça, il y a un moment, j'ai un ballon virtuel et je joue au football de manière virtuelle. Donc ouais. on, on essaye toujours de jouer avec des choses comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit au niveau de ce que vous faites. <rire> hein, je ne me permettrai pas de critiquer les équipes qu'on fait ça non plus. Je, faut que je fasse attention à ce que je dis pour
3: mettre ces personnes. Le problème de la VR, c'est comme toute technologie, c'est l'accès au contenu. Enfin, euh, le contenu on l'a parce que en France on est très Et bon est le coût parce qu'on a énormément de créateurs. De développement. Pardon.
0: Le coût aussi, j'imagine.
3: Bah, le coût. Après, euh, voilà, vous voyez, euh, avant euh, la sortie de l'iPhone 1, euh, personne ne pensait cinq euh, ans avant que ça allait créer un marché, qu'allait allait changer le monde. La VR, pour l'instant, les casques qui sont compliqués, ils sont chers, faut des gros PC, etc. Le jour où il y aura vraiment des lunettes. Euh, qui permettront de le plugger facilement à son téléphone et d'avoir surtout un contenu de qualité et surtout avec une 3D de qualité. Parce qu'en fait, la société qui travaille sur ce logiciel s'appelle Epic Game et leur soft, c'est Unreal et ils vont sortir une version l'année prochaine de photoréalisme. C'est-à-dire que Potentiellement, ce qu'on verra dans le casque, ce sera la même qualité que la réalité. Et là, le cerveau humain, il va commencer un peu à.
0: Et ça, c'est pour demain. Vous en êtes convaincu, Jean-Bernard Grasset oui. de Monochrome. Merci beaucoup. Alors, avant de laisser ce plateau, je voulais vous poser deux questions qui sont arrivées jusqu'à moi par des fans. Oh là là. Des fans de Free. Il y a des aficionados, hein. vous le savez. Alors, déjà, la première question, c'était la Freebox Pop. Elle est sortie il y a deux semaines. Est-ce qu'il va falloir attendre longtemps pour la recevoir à la maison
1: Pour l'instant, je vous dis, on a commencé à les envoyer il y a une semaine et on en voit, donc ça se passe bien. Mais elle pu... passe par
0: bateau ou... non, non,
1: non, non, on avait euh, à cause ou grâce, du confi grâce au confinement, je ne sais pas, on en avait plus en stock beaucoup parce qu'on avait lancé plutôt en avril. Donc on a beaucoup de stock. Donc, Donc ça va arriver. Pour l'instant, personne ne se plaint dans les réseaux sociaux Super. de réception.
0: Okay. Deuxième question. Est-ce que la mamie du Cantal existe vraiment l'ami bah, du Cantal pour ceux qui suivent pas.
1: Ce n'est pas, pas quelqu'un de chez nous, ce n'est pas une personne. Elle crée. annonce
0: régulièrement des petites choses comme ça sur Twitter pour tous ceux qui suivent votre actualité.
1: C'est notre amour du, du Cantal. On ne peut pas nous reprocher ça. Donc elle, ce n'est pas une salariée free. Je, ne, je, ne, je, je crois savoir qui c'est, mais je ne suis pas sûr complètement. Et c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec nous. Voilà. C'est quelqu'un d'indépendant et ça fait partie de cette grande communauté chez Free et quand vous parliez de, de Fortnite, c'est comment vous, vous êtes capable de, de créer des événements qui font que les gens ensemble, et c'est important ce que vous faites dans ce sens-là, soient capables d'avoir le sentiment de vivre une, une expérience en commun. Et c'est une des chances que l'on a chez Free d'avoir cette communauté qui nous accompagne depuis toujours.
0: Merci beaucoup Xavier Niel pour nous avoir consacré tout ce temps, toutes vos réflexions et votre regard sur l'avenir et les techs. C'est presque la fin de cette émission. Elle se termine par le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et puis nous on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.